0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramos e este é o podcast Boto Fé Nesse Som, o episódio de número 14, o segundo após a nossa volta. Primeiramente, quero agradecer a todos que ouviram e compartilharam o nosso último episódio. É muito importante que você recomende aos amigos para a gente furar essa bolha das redes sociais. Os novos episódios agora saem todas as quintas-feiras. Não deixe de assinar o podcast Boto Fé Nesse Som na plataforma de sua preferência. Se a sua plataforma permite comentários, permite avaliações, como na Apple Podcasts, não deixe de fazer isso também, é importante pra gente. O podcast agora também está no YouTube. Para você que é iniciante com podcasts, conhece um amigo que ainda não ouve podcasts, Passa o conteúdo no YouTube que eu acho que vai ser melhor. Depois, se ele gostar, se ele começar a se acostumar com essa nova mídia, ele passa para uma plataforma melhor. A conversa de hoje é com Felipe Puperi, ex-vocalista da banda Oneabijalva, banda gaúcha. E hoje ele está com um projeto solo, Tágua Tágua. Ele lançou vários singles ano passado, singles e EPs, e já recebeu uma boa recepção da cena. Essa entrevista foi realizada ainda em 2018, mas por probleminhas que aconteceram comigo, lancei só agora. Eu falo mais sobre esses probleminhas no episódio passado. Então vamos lá ouvir Felipe Puperi, o homem do Taguatágua. O podcast Boto nesse Som vai conversar com o Felipe Puperi, o homem do Taguatágua. tágua Felipe Puperi, um prazer receber você aqui. Muito obrigado mesmo por atender nosso convite.
1: E aí, tudo maravilha, belezura.
0: Primeiramente, Felipe, eu quero saber de você como é que veio esse nome, Tágua-Tágua.
1: Então, Tagua surgiu de uma viagem que eu fiz, na verdade, para uma cidade que é um povoado pequeno do Chile, do interior do Chile e eu fui para lá justamente quando eu comecei a ter essa ideia de fazer esse projeto, fazer esse projeto uh, acontecer e pensar o que, que eu queria fazer e como eu queria chamar isso, e casualmente eu estava lá, e aí eu me deparei com esse lugar que chama São Vicente de Itaguatágua, que é um povoado bem pequeno, bem interiorano, assim eles até chamam de Pueblo mesmo, porque não chega nem a ser uma cidade, e lá tem um rio chamado Itaguatágua, que eles me explicaram que foi uma das primeiras civilizações, da América do Sul, que pisaram aqui, foram para lá e chamaram já esse, esse lago lá, esse rio, rio de Itaguatágua.
0: Essa viagem influenciou nas suas composições?
1: Eu acho que, acho que sim, de alguma maneira, porque uh, acho que, tô, tô, pelo menos para mim, funciona muito isso. Toda viagem, a todo lugar que eu saio de uma zona confortável, eu sempre consigo. Uh, expandir algumas ideias, e para mim é muito fundamental, no, principalmente no meu processo criativo, é estar em movimento, quando eu fico muito tempo no mesmo lugar, eu começo a bloquear, então, eu estar tá naquele movimento lá, e estar tá absorvendo coisas de lá, com certeza alguma coisa trouxe no, um, um reflexo no material, não necessariamente uma sonoridade do Chile, ou alguma coisa assim, mas é às vezes, uh, sei lá, alguma uma paisagem, às vezes já leva sua cabeça para outro lugar para escrever sobre outras coisas.
0: Você diz que já tinha a ideia do projeto. É, quando e como você realmente começou o tágua
1: É, eu, eu acho que basicamente foi uma, foi uma coisa, foi uma evolução assim, né? Não foi de um dia para noite que eu tive a ideia, vou começar um projeto. Foi uma coisa, uma construção que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, eu tocava numa banda que chamou Ana Bijalva é de Porto Alegre, e a gente fez muitas coisas, viajou por muitos lugares, tocou em vários festivais por um longo tempo, por sete anos. E Só que era uma banda que cantava basicamente em inglês, não tinha nenhuma música em português. E aí chegou uma, uma época que a convite de uma marca e tal, a gente teve uma proposta de, de gravar um single, só que teria que ser em português. E aquele momento foi um momento de transição, assim, onde eu comecei a pensar que eu queria explorar mais essas coisas e queria aprofundar mais a escrita também para o português e, e tá, sentir mais próximo da língua, sabe? Mais a vontade de escrever em português. Então, talvez fazer aquela primeira música lá em português, porque é uma música que foi muito legal, a gente gravou em São Paulo, no estúdio da Red Bull, no Red Bull Station, e ela é uma parceria com o Curumim. Então, ele tocou bateria e canta metade da faixa, assim, é metade metade. isso me, me abriu novos caminhos, assim, de tentar novas ideias, de aprofundar em outros lugares, e eu comecei a testar, então eu passei quase um ano gravando coisas e compondo, então eu fiz muitas músicas, fiz dez músicas, eu joguei tudo fora, depois comecei tudo de novo, foi um processo longo, assim, e aí nesse meio do caminho eu fui tentando deixar tudo mais sólido, começar a pensar quais eram as músicas que realmente faziam sentido dali, Uh, eu fui me descobrindo também enquanto compositor nesse, nesse processo.
0: A experiência com o Curumim te agregou alguma coisa nesse trabalho com o Tágua? Mudou alguma coisa na sua cabeça após trabalhar com o Curumim?
1: Olha, uh, acho que... Talvez, talvez sim, porque porque eu acho que, como eu estava te dizendo antes da, das viagens, também acho que essas parcerias, elas sempre acabam te levando para outros lugares. Acho que o Curumim, eu já, já, já gostava muito do trabalho dele, sempre admirei ele. E eu acho que ele, com essa troca, possibilitou também, porque a, a música foi mais inclinada para uma coisa brasileira, assim em termos de ritmo. Mas ele trouxe coisas que eram percussivas e coisas que eram muito legais de percussão, junto com a bateria. Como foi ele que gravou bateria, ele gravou muito do jeito dele, A gente, ele ficou super livre para fazer, então tinham várias, vários elementos percussivos juntos com a bateria que ele tocava ao mesmo tempo. E talvez esse esse universo é um universo que me agradou bastante e me agrada bastante ainda hoje, tanto que o primeiro EP do Taguatágua ele conta muito com percussão, tem percussão para tudo que é lado, assim. Agora, tipo, uh, no material novo já é um pouco diferente, sim, porque também deu uma evoluída, quis tentar outras coisas, mas foi basicamente isso, eu acho que, acho que de certa forma agregou e eu continuo muito fã do Kurumi, inclusive super gostaria de trabalhar com ele de novo em algum outro momento.
0: Sobre percussão, já que você tocou nesse assunto, eu também tenho uma pergunta para fazer sobre isso. É, no primeiro EP, você fala no primeiro EP, no primeiro EP você procurou colocar percussão, mas entre as últimas músicas que você lançou tem dádiva e ela também começa com percussão, né?
1: É, ela começa com percussão, exatamente, ela é, eu, eu acho que assim, ela, dádiva diferente do primeiro EP, eu acho que todo esse EP, na verdade, ele tem mais elementos eletrônicos, assim, que é o que diferencia um pouco, acho que o primeiro EP é um pouco mais orgânico, no sentido de, as percussões, são bem percussões orgânicas, e não é misturado junto com beats, A dádiva já é uma música que é um beat misturado com percussão, então ele já se transforma numa, num universo um pouquinho diferente.
0: Como é que ficou o Ana Bijalva nessa história toda?
1: É, a gente é um hiato, na verdade, até porque é um projeto que a gente é muito amigo e, e realmente a gente gosta das mesmas coisas, mas chegou um momento de uma certa saturação onde eu acho que todo mundo precisava, cada um para um lado, testar novas coisas. Pra quem sabe um dia a gente se juntar de novo e fazer algum material depois de todo mundo ter rodado com outras experiências
0: além desse som mais brasileiro o que você destacaria de diferença entre o Felipe puperi da banda para o Felipe puperi da carreira solo com Tagua tágua
1: Uh, eu acho que existe uma diferença grande entre trabalhar sozinho e trabalhar em uma banda. E eu acho que essa talvez seja uma das principais diferenças do, do Felipe no Taguatágua e do Felipe pro, no Anabijalva. Acho que o Anabijalva, eu já compunha muitas coisas lá, uh, grande parte das músicas, mas era sempre em âmbito muito coletivo. Assim. Então, muitas vezes eu tinha uma ideia, por mais que ela fosse quase do início ao fim, uh, a gente debatia muitas ideias, é... Uh, uh, você precisa chegar em consensos em lugares em comum onde... e isso é muito válido, eu acho muito rico depois de estar fazendo agora um formato bem diferente de jeito de trabalhar, eu acho muito rico essa troca com as, com as outras pessoas mas às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas que você super gostaria de fazer ou acredita em bem do todo, né de tudo funcionar e da banda andar e das pessoas todas da, da banda gostarem da música no Tagua Tagua não tem isso, eu sento e faço as músicas inteiras sozinho, do início ao fim. E aí, tipo, tudo isso facilita inclusive o processo, sabe? É um, é, um, é um projeto que ele flui mais, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, porque depende só de mim.
0: O que que você ouve? O que, que te marca nessa fase de concepção do Tagua Tagua?
1: Cara, eu, na verdade eu escuto muita coisa... Uh, das mais variadas possíveis, assim. então eu escuto coisas que são bandas minhas tipo, do coração da vida inteira, que, tipo o Wilco, Neil Young, que são bandas que vê, não tem tanto a ver com o que que eu, que que eu apresento no resultado final, mas que eu são as bandas, talvez, um dos artistas que eu mais gosto, que são super folk, mas não tem tanto a ver. Uh, eu circulo por muita coisa brasileira dos anos 60, e 70 também, que eu gosto um monte, sabe? Então, uh, bom. Desde os clássicos ali, Tim Maia, uh, enfim, gosto muito de uh, também de coisas atuais e contemporâneas que eu vou escutando. Olha, é difícil citar alguma referência ou alguma coisa que, que mexeu muito comigo a ponto de a ponto de ser uma inspiração direta, sabe? É uma tanta mistura de coisas. Eu acho até por isso que eu vou, uh, no Taguatágua fica difícil de, de definir exatamente o que, que, que é, sabe? Que estilo que é exatamente sonoro. Justamente por essa mescla. Vai ter uma coisa que é uma sonoridade de sintetizador que é super mais contemporânea, umas coisas de psicodelia que talvez faça sentido dos anos 2000 e sei lá, 12 para frente, e aí você vai pegar e tem coisas que são super mais populares, tem coisa de soul dos anos 70, tem coisa de mais racional ali, por exemplo, que são influências, tem coisa de mutantes, tem umas guitarras fritas, tipo, a lá, mutantes, assim então tem vários caminhos, sabe? Eu gosto muito, do, eu gosto muito das produções uh, do Dan, do Dan Auerbach, do Black Keys, eu gosto muito da forma como ele produz, ele produziu algumas músicas até de outros artistas pop e eu gosto muito da cara como ele consegue transformar, tirar daquele lugar industrializado, assim sonoro e conseguir botar coisas mais textura, sonoridade. Porque como eu trabalho com produção, também eu fico muito em cima disso, assim, né? de caçar os sons, de achar as texturas, o som da guitarra, o som da bateria.
0: Hoje eu vim para o trabalho escutando Tágua Tágua, e, é, e são músicas gostosas de se ouvir, tem uma vibe para cima, sabe? É, você procurou fazer um, um, um trabalho mais animado, mais empolgante, uma vibe mais para cima?
1: É, então, uh, eu, eu quis porque eu, eu me considero um pouco melancólico, assim. Então, eu, quando eu escrevo as letras, elas têm uma carga que às vezes é um pouco é um pouco pesada, sabe, e, e, eu, e eu procurei, assim, mais, principalmente nesse início do projeto, assim, que são os dois EPs e os singles que tem disponíveis, eu, eu sempre quis jogar, de alguma certa forma, isso de uma forma um pouco mais é, esperançosa, um pouco para frente mesmo, e não no sentido de uma fossa absoluta, né, porque se eu... Se fizesse uma coisa muito densa Já somada com letras e assuntos densos Ia ficar um troço, uma força, assim mas, uh, mas é um desafio para mim Eu tenho vontade de pegar um dia e, e fazer uma música E assumir que ela é aquilo ali Que a Letra tá dizendo pisar no buraco E sabe, tipo, de repente um dia Eu vou conseguir fazer isso
0: Você acha que o Tágua Tágua e, e Essa música Que não vai pro lado melancólico equilibra o Felipe melancólico?
1: Acho que equilibra um pouco, acho que ajuda, ajuda e também ajuda ajuda várias coisas. Eu acho que ajuda ajuda a passar as mensagens que elas não são tristes de certa forma. Elas poderiam ser vistas essas mensagens melancólicas que estão por trás das músicas. Elas poderiam ser vistas como como uma coisa triste, mas eu acho que elas acabam sendo vistas muito mais como uma transformação e, um, e uma positividade a partir dessa melancolia por causa também de como as músicas se apresentam de, pelos, pelos andamentos pelo o, o cuidado dos beats dos arranjos, ela não é uh, acaba dando uma, um, um entendimento diferente para as letras por causa disso
0: você falando em rótulos e eu penso no Rio Grande do Sul e o seu rock já bastante conhecido no Brasil inteiro, bandas como Cachorro Grande é, o Humberto Gessinger. Enfim, você procura fugir disso, desse estereótipo? O, os gaúchos ainda esperam, lá no Rio Grande do Sul, ainda espera que você faça esse rock mais parecido com os anos 90, os anos 80?
1: Então, eu acho que isso, isso mudou bastante nos últimos anos, assim, no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre ali, que era. Um, real, realmente, a gente teve essa época dos anos 80, que foi muito forte isso, e até entrando nos anos 90 também que era o rock tomava conta, né? a gente vê várias bandas assim na cidade, e, e acho que foi mudando com o tempo, sabe, os anos 2000 e toda, eu acho que quando chegou esse lance da internet, todo mundo está muito mais conectado, acho que isso foi caindo um pouco, ainda tem bandas que, que sustentam, uh, se, se baseiam mais nesse lance do rock, que tentam, uh, enfim tentam criar a partir disso, dessa estética, mas eu vejo a coisa mais dinâmica, se, se a gente for parar para pensar as últimas bandas que conseguiram movimentar mais coisas em Porto Alegre, elas não são desse, elas não, não se encaixam nesse rótulo de rock gaúcho, é Jingle Bells que, que toca bastante pelo país e é um disco muito mais pop e, e é mais próximo de música brasileira, uh, mesmo o Ana Bijava que não tinha a ver com rock gaúcho, já era uma coisa diferente. Apanhador só, que nunca teve a ver com esse rótulo de, de rock gaúcho. Muita coisa legal surgindo. Tem o Ian Ramil, o Thiago Ramil, que também vão para outro lado de composição. Agora o Poti, que é um artista novo de lá. Muita gente legal surgindo, que eu acho que não se enquadra nesse rótulo. Acho que ainda tem um público que... Que, que cresceu e ficou muito acostumado com isso, que, que quer ouvir isso e que só procura isso lá. Então tem muito esse público para esse tipo de som lá ainda. Mas acho que no meio artístico isso tá, tá cada vez se esvaindo mais, assim, sabe? Não tem mais um espaço para essa característica, até porque eu acho que o o mundo o rock, o rock mesmo, ele já foi muito modificado, ele já não cabe mais naquela, naquela roupagem que ele se apresentava lá, sabe, nos anos 90. Ele já, já não deixa de ser rock gaúcho, mas uh, hoje em dia a gente já mescla com outras coisas e o rock já tem uma outra cara.
0: Por que, que você fez essa opção de lançar EPs e singles e por que não lançou logo um álbum?
1: Ah, é, então, porque na verdade essa coisa de lançar um álbum inteiro... Eu acho que para um artista que está começando e ele, e ele precisa construir seu público e chegar nas pessoas, não, não, não vejo como sendo uma opção muito esperta. Falo por, por experiência própria mesmo, sabe? Uh, acho que quando se lança um, um disco de 10 músicas e você não tem você não é muito conhecido ou não conseguiu uh, não conseguiu se enquadrar em uma rede assim, digamos assim, de pessoas que que já que já está conseguindo movimentar algumas pessoas eu acho que, às vezes, é um desperdício, sabe? Você lança 10 músicas e cinco músicas desse disco, as pessoas mal ouvem, ela não chega muito bem, você não consegue trabalhar isso de uma forma muito proveitosa. Então, eu acho que lançando menos coisas, você consegue trabalhar mais, as pessoas conhecem mais. Eu tenho a sensação, principalmente nos shows, que as pessoas conhecem as músicas do Tago, a Tago" porque elas foram lançadas assim totalmente trabalhadas música a música, teve uma música daí teve o clipe dessa música e vídeos dessa música e várias coisas que, que vão trabalhando música para música você chega lá e as pessoas sabem cantar as músicas cada uma se identifica com uma das músicas quando é um disco e, e essa conexão é mais difícil para um artista que está começando, acho que no futuro faz todo sentido a pessoa já conhece a sua música e, e aí está engajada ela quer ouvir o seu disco do início ao fim
0: e quais são os seus planos aí para o futuro? Quais são os planos para o Taguatágua?
1: É, na verdade, assim, ó, eu estou pensando, eu estou ainda decidindo como é que eu vou, vou dar esse próximo passo. Eu tenho uma vontade pessoal, que é de fazer um, um disco mesmo, inteiro. Mas uh, eu, eu acho que talvez isso aconteça, se for acontecer, vai acontecer do meio, pro, do, meio do ano para frente, do ano que vem. Porque o, é muito recente o EP... <risos> Talvez saísse um single antes, entende? Mas eu estou fazendo um clipe agora das músicas, então tem tudo isso para acontecer ainda, que é um clipe da, desse disco agora, do, do Pedaço Vivo. E acho que é o lance de trabalhar um pouco o CP, né? Porque ele é muito novo, ele saiu agora. São três músicas que tem ainda potencial para vídeo, potencial para fazer coisas, e começar a tocar mais também, tocar em festivais, rodar por aí.
0: O vídeo de Rastro de Pó concorreu a um prêmio internacional. Queria que você falasse sobre isso. Concorreu com o Childish Gambino, com Jay-Z, com grandes nomes da música mundial.
1: É, foi legal demais, porque um, esse, esse clipe foi, um, foi uma experiência gigantesca assim, que eu tive. Que eu gravei ele antes de lançar o EP. Eu conheci o diretor já de Porto Alegre, ele também mora aqui em São Paulo e eu mostrei a música, falei para ele que eu queria muito que fosse ele que dirigisse, e ele me apresentou essa ideia da Guerra de Espadas no interior da Bahia. E a gente foi para lá, passou 15 dias no interior da Bahia, numa cidade bem pequena, duas cidades bem pequenas, chama Cruz das Almas e Sapéaçu, no interior, interior, interior da Bahia, e foi uma experiência muito louca, porque a gente conheceu muita gente, a gente ficou todo o tempo de São João lá, e viu toda essa guerra de espadas, que é um lance perigoso e, e bem diferente assim, da nossa cultura, então foi muito legal, porque a gente fez basicamente um clipe documental, ele é, ele é muito real, aquele vídeo, ele é baseado quase todo em fatos reais, a gente inventou algumas coisas para roteirizar ele e ele poder funcionar como um filme, mas ele é muito real mesmo, aquelas pessoas são de lá, são os personagens principais do filme,
0: até no clipe mesmo, você buscou algo mais brasileiro, né? No interior do Brasil, uma tradição brasileira.
1: É, foi buscar alguma coisa no interior do Brasil mesmo. Até porque a gente queria isso, sabe? Afastar desse estereótipo uh, gringo, americano, querer explorar mais as coisas legais do Brasil e mostrar, mostrar com um filme bonito e com uma luz massa como a gente consegue. Como a gente tem isso aqui, e é só um olhar, a forma de mostrar. Mas tu consegue chegar nesse resultado cinematográfico muito bonito, sabe? E eu acho que é isso que o, que o clipe apresenta. E acho até que é por isso que ele acabou causando tipo, uh, é, esse impacto positivo na, na, nas pessoas, principalmente nos festivais e tal. Porque ele é isso, né? Ele não está concorrendo com um clipe do Jay-Z, um clipe do Childish Gambino, tentando ser americano usando todas essas ferramentas cinematográficas uh, eu digo, as mesmas estéticas, as mesmas formas, ele, ele acaba trazendo uma coisa que é muito própria, né? E por ser essa coisa documental com filme, eu acho que chama mais a atenção das pessoas, porque tem um realismo ali, tem uma verdade naquele filme. Então foi muito legal, na verdade o filme já participou, de, ele já entrou em uns quatro festivais internacionais, ele está participando agora na Polônia, ele já participou e ganhou um prêmio na, na Irlanda, e, a, e esse, que é com, com toda essa galera... Da pesada aí, é em Berlim. Foi em Berlim, o pop Festival.
0: Agora nós vamos para o quadro que se chama Faixa Faixa. Que basicamente é você explicar as faixas do álbum, detalhes, curiosidades, o que te inspirou a fazer cada música. Então vamos começar com No Sufoco.
1: No Sufoco fala um pouco sobre,
0: sobre uma certa crise existencial,
1: assim principalmente quando se cruza os 30 anos que se começa a repensar algumas coisas na vida e, e, e tentar entender melhor o seu espaço aqui dentro do aqui dentro da desse plano que vivemos. Então ele é ele é isso, ele é esse sufoco de de entender o que está que acontecendo na vida e, e, e como é que a gente pode se mover e continuar vendo as coisas mesmo no meio do caos. Seus Desalinhado Mais de letras de poesia setas e doses Vai tromando, vai
0: Faz esforço pra lembrar Rastro de pó
1: é, Rastro de pó é uma música um pouco mais uh, Sobre o... Sobre a simplicidade, sobre o, o, botar o pé na terra, sobre ver as pessoas se enxergarem do mesmo lugar, sobre a esperança de, de, se, de se admirar quem que se é e o potencial que as pessoas têm em, em qualquer circunstância de conseguirem as coisas e conseguirem ser felizes, conquistar seus objetivos. Ele é, ela é basicamente sobre isso.
0: Então,
1: Nada demais. O Nada Demais é uma música que é mais focada em relacionamento, ela é mais um termo de relacionamento onde uma pessoa tem que aceitar que, que para seguir evoluindo ela precisa deixar a outra voar e só assim elas vão conseguir chegar em passos mais adiantes, é, se libertando uma da outra. TV, TV é, é uma música melancólica, acho. Ela fala sobre ela fala bastante sobre enxergar durante o relacionamento de que eles que ele está, digamos, enfadado assim, a, a um final.
0: A tentar em vão te olho vi visão te, derrubei, te do
1: chão. Preso no é uma das músicas que eu mais me identifico e ela fala bastante sobre a dificuldade de estar presente nos dias atuais como a gente tá sempre ansioso pelo que vem lá na frente pelo que vem lá na Lá na frente e a gente acaba esquecendo de viver os momentos que são. que é tudo que a gente tem, né? Que é o agora. Eu vou me envolvendo na fumaça, soube o um momento, não tem graça. É tipo um vento raso, meu anseio. Já não me existe agora, é devaneio. Dádiva. Dádiva é uma música que fala bastante sobre uma questão existencial, sobre sobre a dificuldade, sobre o, o quanto a gente é frágil aqui, enquanto ser humano e, e, e que a gente não pode se pautar só no nossa na nossa matéria e que porque nós somos corpos e que vão ir para baixo da terra a qualquer momento. Então a gente tem que se permitir sentir mais as coisas e se transformar com sentimentos e se preocupar menos com coisas mundanas. Que a tua pele seca, sume, evapore, mais do chão Que tua percaça é nada, pedaço vivo de ilusão Mas teu terreno é fértil, deixa doer
0: Na Banguela
1: Na Banguela fala sobre... Uh, assim como todo, todo pedaço vivo trata de dores das mais diferentes formas, dádiva trata dessa maneira existencial, na banguela fala um pouco mais da dor de, de, de não ser, de ser marginalizado numa sociedade e ainda assim conseguir ver isso com, com, com leveza, ainda conseguir tocar a vida mesmo quando tu não é reconhecido por nada que tu faz basicamente
0: yeah, yeah. E a última, desatravessa.
1: Desatravessa é a dor, como, como fala nas outras músicas, de uma forma de. Uma forma bem sentimental de relacionamento. Que, que ele pode ser, inclusive, eu gosto de deixar aberto, não gosto de cercar tanto assim o que, que é o significado, até para as pessoas poderem se identificar. Mas ela pode ser uma perda, tanto de uma pessoa que se ama, quanto de um. Uh, uma perda, uma pessoa que se manda eu digo, dentro do de um relacionamento, ou ela pode ser uma morte. Pode ser vista dessas duas formas. que não no fim do relacionamento, ele certa muitas vezes é ser uma morte de alguma coisa. Me atravessa, feito uma lança devagar, me leva junto nesse mar.
0: Muito obrigado, Felipe, pela sua entrevista. Muito obrigado por atender o convite do Boto Fé Nesse Som. Tomara que você possa vir a palmas, tocar por aqui, que você rode o Brasil. Estamos ansiosos aí para o seu primeiro disco. Muito obrigado mesmo por atender o pedido do Boto Fé Nesse Som. Valeu. Valeu,
1: eu que agradeço. Obrigado demais. É um prazer estar aqui participando e eu espero poder participar mais vezes, quem sabe com um show em Tocantins, né?
0: Essa foi a entrevista com Felipe Puperi do Tágua, Tágua. Lembrando você que nossas playlists estão no Spotify e no Deezer é a playlist toca Brasil toca Brasil é um programa que eu faço na UFTFM em Palmas e neste programa eu sempre seleciono músicas que são lançamentos por isso que eu recomendo essa playlist aqui no podcast para você ficar por dentro das músicas e ouvir as músicas que são lançamentos na descrição deste episódio tem os links para você ouvir no Spotify e no Deezer. Também na descrição você vai encontrar minhas redes sociais. Eu peço para você me seguir principalmente no Insta e no Twitter. Nos Stories do Instagram eu faço Drops, que é um programinha em que comento as últimas novidades da música. E, na, e no Twitter tem uma thread que eu faço toda sexta-feira, comentando as músicas destaques da semana. Ainda tem o nosso grupo no WhatsApp, que também tá na descrição deste episódio. Toda sexta-feira tem a lista de lançamentos da semana. E no próximo episódio do Boto Fé nesse Som tem... Bom, primeiro eu queria agradecer o papo, também achei demais, velho. Foi uma puta troca boa. Eu sempre fico feliz, velho, quando a gente troca ideia e todo mundo sai mais inteligente, tá ligado? Então eu saí bastante inteligente desse papo, é sempre massa poder falar sobre o disco, falar sobre as coisas que eu penso, e ter essa troca boa aí com você, velho, que conduz muito bem esse papo todo. Fiquei bastante feliz mesmo da, da gente trocar essa ideia, o entrevistado é ele, China, que acabou de lançar o seu novo álbum, Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. China, que é apresentador de TV, apresentador da Band, apresentador do Multishow e também ex-VJ da MTV. Quinta-feira que vem estaremos de volta. Um abração a todos e até lá. I'm going to go